0: Glória a Deus, é muito bom poder contar, compartilhar a palavra do Senhor. Hoje é um dia de festa, um dia de, de vitória, um dia de conquista, sabe? Isso é pisar na cabeça do inimigo, sabe? Né? É uma vitória muito grande, aqueles que estão no Senhor. Abra sua Bíblia em João 10, versículo 11, o tema é renovando as forças em Deus. Então hoje nós vamos falar alguns pontos que ajudam você e eu a estarmos renovando nossas forças em Deus. Eu vou falar o que, algo que eu tanto creio quanto pratico. Eu tenho praticado diariamente na minha vida. Já congregamos aqui há mais de 32 anos aqui nessa igreja. Temos muitas histórias para contar de vitórias do que o Senhor tem feito nesses 32 anos aqui. Ah, em João 10, 11, diz assim, o Senhor Jesus falando, eu sou o bom pastor, o bom pastor da vida pelas, pelas ovelhas, né? o mercenário ou inimigo não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo deixando, abandona as ovelhas e foge, então o lobo arrebata e dispersa, né? mas o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas, né? Então, o Senhor Jesus, ele é esse bom pastor. E, e fazendo essa analogia, essa comparação, ele nos ensina quando e como nós renovarmos as nossas forças. Porque nós aqui nós anunciamos um evangelho de triunfo, sim. De vitória, sim. Mas nós não enganamos ninguém que na vida a gente vai ter problema. Não é? O Senhor Jesus falou assim, nesse mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, aquele que está em Jesus, vence junto com ele. Mas vamos sempre pensando assim, hoje, nessa administração, do Senhor Jesus como o nosso pastor. Hoje fica difícil a gente entender o pastoril como que se trata as ovelhas, porque hoje, o método de hoje é diferente de 3 mil anos atrás. Porque o método de hoje, as pessoas que cuidam das ovelhas trazem um alimento até as ovelhas. Antigamente o pastor tinha que andar com as ovelhas até o alimento, né? era diferente. Né? Mas por isso, ali nos vamos para Salmos 23. O um salmo tão conhecido. O Salmo 23 é uma analogia ao pastoreamento. É um salmo tão conhecido que tanta gente deixa a Bíblia aberta né? nele, no 91. Mas o mais importante do que deixar aberto é deixar ela no seu coração. Então, renovando as suas forças, nossas forças em Deus. Como fazer isso? Quando bate aquele desânimo físico mesmo, você trabalhou demais, estudou demais, está cansado. O que é necessário para reavivar uma força? No mínimo três coisas que vou falar essa noite. Se der tempo, a quarta é alimento. Você se alimentar já começa a renovar as suas forças. Na é verdade, é eu, tudo gordinho gosta de falar de comida, né? Mas eu me surpreendi que o pastor Arthur no acampamento falou muito mais de comida do que eu, falou muito de comida, né? E eu estava até vontade porque eu sou, né? Mas assim, ah, então renovar as suas forças primeiro. O alimento. Depois, água, se hidratar, cada vez mais as pessoas falam, tem que beber água, tem que beber água, se hidratar, né? então, e também o descanso, descansar, e nós vamos ver aqui no Salmo 23, esses três cuidados básicos para renovar as forças, se tiver alguém aqui cansado hoje, aprenda, mas pratique amanhã, sabe, eu tenho pensado, e o Senhor tem falado no meu coração, e sempre quando pregar, ministrar, palavras que possam ser usadas no dia a dia. Porque se eu falar para vocês alguma coisa muito oh, teológica ali, mas e depois na hora que precisar? Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira? É verdade? Então é melhor uma palavra simples que te motive a praticar no seu dia a dia. Amém? Que você possa ensinar... O seu parente, os seus filhos, que você possa viver lá na sua casa. Isso é importante. Então, é fé para o dia a dia. né? E no Salmo 23, no versículo 1, está corretíssimo a, a, a tradução da Bíblia. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Oi, a gente já sabe. Né? Então, lá nos vimos em João 10, 11, que Jesus é o nosso pastor. E aqui Davi escreveu isso... Mil, do, é, do, é, mil anos antes de Jesus, e até nós, três mil anos, esse, vers, esse Salmo tem três mil anos, né? mas é tão atual, tão necessário para o nosso dia a dia. Né? Então, primeiramente, eu tenho que reconhecer, esse versículo, primeiro, é condicional. Sabe que, para quem que não vai faltar nada? Para quem o Senhor é pastor. Opa! Então, se nessa noite... Ainda você não aceitou Jesus, não convidou, daqui a pouco eu vou dar a oportunidade. E você fala, Senhor Jesus, entra no meu coração, vem ser meu pastor, que eu quero tudo que aquele gordinho barbudo falou, eu quero tudo aquilo, porque é condicional. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O rei Davi falou desse, eu vou contar para vocês do jeito que ele falou há três mil anos atrás. Ele falou assim: ó, Adonai Roi loesar. é na linguagem deles lá. Eu tenho estudado há algum tempo a língua deles. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, mas para nada me faltar, o Senhor tem que ser o meu pastor. Eu não estou aqui para passar pano em ninguém. Eu vou falar a real. Né? Ah, mas eu vou de vez em quando lá, né? Porque tem aquele Salmo que fala assim, aquele que habita no esconderijo altíssimo, na sombra do impotente descansará. Quem vai descansar? Aquele que habita... Esconderijo do Habitar não é visitar. Ah, eu vou de vez em quando, vou lá no culto de quinta-feira. né? Aí eu vou estar tá lá, tá bom. Acabou. Já põe na Globo para ver que escola que ganhou no do, do carnaval. Só visitou. E às vezes tem visita que incomoda a gente ainda por cima, né? Então vai mais para acomodar porque você vai pedir as coisas. Mas então, mas é quando você habitar, meu? Quando você habita na presença do Senhor. tá falando para o Zezé. Tem tanta coisa no céu para a gente adquirir. Sabe, há uns 15 dias atrás eu orando, Deus falou comigo assim. Pega as coisas do céu e traz para a terra. Eu falei, amém, Senhor. Amém. Então tem muita revelação da palavra ainda para a gente. Não dá nem para ficar perdendo tempo com o governo, com coisa do mundo aí. Não, porque tem muita coisa do céu que é coisa eterna. Não dá para perder tempo. Em coisas que volátil, evapora. Mas tem coisas que são eternas. A gente pode estar pisando no chão, mas a cabeça está lá no céu. Ô oh, senhor, pode falar. Né? Você olha pro seu filho e fala assim, ah, varão de Deus. Você vai bem na escola, você é inteligente, menino. Também com uma cabeça desse tamanho, você vai bem mesmo. Né? Você vai sem filha. Você é tão preciosa, tem que olhar para a sua filha e falar assim, você é tão preciosa, você tem tanto valor, que não é para ninguém tocar em você, não. Você tem que ter valor, que você é, você é muito digna. Sabe? É falar, é isso trazer as coisas do céu para a terra. Você vê o que no, na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou isso aí. Ele falou, venha a nós o teu reino. Sabe o que quer dizer isso aí? É possível viver aqui na terra um pouquinho do céu isso está disponível, está disponível, né? mas para quem? O Senhor é o meu pastor, é o pastor, está descrito aqui, então a gente pode orar, se eu já aceitei Jesus, eu já trouxe ele para a minha vida, eu falo, Senhor, o Senhor é meu pastor, e nada vai me faltar, e sabe, eu nunca vi Deus falhar com ninguém, sabe quando você traz a oferta? Deus nunca vai ficar devendo para você. Ele sempre vai retribuir. Mas sabe, tem uma, tem uma diferença de ser abençoado e ser abençoador. O abençoado é aquela pessoa que tem as bênçãos. Mas a gente tem que elevar mais para o alto, mais para o céu. Ser é a ponto de ser abençoador. Eu tenho tanto na minha vida que eu posso abençoar todo aquele que precisar. Busque isso, irmãos. É disponível. Na cruz já foi conquistado isso. Sabe conquistar a terra? É conquistar tudo o que Deus conquistou na cruz. Você sabe qual é o valor da sua vida? Nunca mais você tem que falar assim, ah, eu não tenho valor, eu não valo nada. No mundo, você vale o carro que você tem, a casa que você tem, mas no reino espiritual, você vale o sacrifício da cruz, que Jesus morreu por você. Você não é descartável. Você é uma pessoa de valor. Porque foi muito investido com você. Não foi comprado nem por ouro, nem por prata, mas pelo sangue de Jesus. Se você tiver isso no seu coração, você pisa na prova e passa mesmo por cima dela. Porque se não é como qualquer. Foi investido muito em você. Mas mais uma vez, para isso o Senhor tem que ser o nosso pastor. Bem? Então, falamos que eu falei sobre comida, né? sobre alimento. A pessoa está fraca, precisa se alimentar. Né? Aquele tempo que a pessoa estava com fazia canja de galinha e dava a sopinha, de forma vai melhorando ia, né? da sustância, não é verdade? É gostoso demais. Eu gosto até hoje, mas é um pouco mais no frio. Né? No calor não é tão, tão legal. Né? Mas então a pessoa precisa de alimento. O ah, meu sogro não é sogra. São pastores no Nordeste, mas eles foram missionários no Nordeste. E quando eles foram lá, em 90 e poucos, para a missão, foi, teve uma grande seca, uma, as pessoas passando fome, e um jovem desmaiou aos pés deles de fome. A irmã Terezinha pegou, fez um caldinho de feijão, foi dando na boca daquele jovem, ele foi tomando, ela conta que ele começou a suar, transpirar, transpirar, e foi voltando a si, caiu de fome. Sabe? Porque o alimento... Renova as forças. Mas nessa noite eu vim falar de um alimento espiritual que vai te ajudar a ficar forte e resistir todas as partes espiritual e material, Sabe, olha no versículo 2 assim, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, esse pastor, que é o Senhor Jesus, que nós vimos lá em João 10, 11... Ele tem o prazer de levar alimento, ele tem, ele tem muita vontade. Na verdade, nós somos totalmente indisculpáveis, porque hoje temos Bíblia à vontade. Quem quiser comprar Bíblia, tem na livraria ali, preço bom. Olha só, é, na, na China, há centenas de... é proibida a Bíblia. As pessoas têm Bíblia escrita, eles copiam na mão a Bíblia para poder ter uma, uma Bíblia. Mas nós não podemos ter quantas Bíblias quiser. Quantas versões tem por aí de, 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 da palavra? Às vezes o pregador fala, eu quero o RA, que é revisado, atualizado. Eu quero o RC, corrigida. Então, eu quero o NVI. Então, eu, tem, tem todas as versões. São a mesma palavra, com colocações um pouco diferentes, mas iguais. Ali temos temos... Ah, eu, vou, é, eu, como eu estou fazendo alguma coisa em casa, eu, no, no YouTube tem livros lidos. Então, você escolhe lá. Por exemplo, eu estava escutando Poyong show, Põe lá... Tem um irmão que leu o livro inteiro, então a gente vai trabalhando e vai ouvindo ali. Quando veja, leu o livro inteiro. Tem salmos lidos, que já até na voz do Cid Moreira tem os salmos lá, né? Não sei mais se estava lendo. Ah, irmão, eu não conheço essa mãe. Não conhece porque não quer, está tudo disponível. Vê TikTok e vê. Depois não vê um salmo, não vê um provérbio, não vê um versículo. A pessoa fica magra, fica definhando espiritualmente. Então o alimento da palavra de Deus vai te fortalecer. A Bíblia diz que o Espírito Santo vai nos lembrar de toda a verdade. Então vai orar por alguém que está enfermo. Você vai usar versículos que falam sobre cura. Mas como que o Espírito Santo vai te lembrar se você não leu, não ouviu? encha se da palavra de Deus. Quando o inimigo tentou o Senhor Jesus, Jesus o Senhor Jesus permaneceu na palavra. Ele vacilou, o inimigo vacilou, Jesus continuou na palavra e venceu. Às vezes ele tenta, tenta a gente, mas a permanecer na palavra, chega uma hora e ele fala assim, não tem mais jeito isso daí. A palavra te traz confiança. Eu falo assim, porque ele vive, eu posso crer no amanhã, por quê? Porque tem promessas na Bíblia sobre isso. Eu vi uma história essa semana que dizia assim que, em um voo, tinha um, um senhor sentado numa poltrona e tinha um menino do lado. E pegou turbulência, turbulência daquele avião, aquele avião um tremendo, balançando, balançando ali E aquele homem com medo, muito medo, e o menino numa boa, dando risada, olhando, feliz ali é, Curtindo, o menino já tinha uns 12 anos, 13 anos, já tinha noção do perigo Quando parou a turbulência, aquele senhor respirou e falou assim Por que você não ficou com medo? Ele falou, ah, porque meu pai é o piloto desse avião ele dizia a criança tem confiança no pai. Sabe, quando a vida te chacoalhar, você fala assim, o piloto da minha vida é o Senhor Jesus. É ele que me protege. Sabe, o Alexandre, vem cá Alexandre um pouquinho. Hoje é dia de testemunhos também. O Alexandre pregou tão lindo, né? Eu sou fã do Alexandre, porque eu conheço ele tanto aqui no púlpito quanto na vida pessoal.
1: Mas esse homem teve dois cânceres. É bem, bem rápido, né? Não dá mais oportunidade, né? Sabe, é, eu tive um câncer em 2008. E quando foi... Em... Fiz a cirurgia tal, foi tudo bem. Quando faltava alguns meses para dar cinco anos de acompanhamento, aí eu tive reincidência. Deu... Aqui, perto da coluna, entre a cava e a horta. Eu já estava em julho de 2013. Eu comecei a fazer o tratamento de, é, primeiro de julho de 2013. Quando foi em, em setembro, foi, foi quatro sessões de quimioterapia, né, com sete aplicações, cada uma. Quando eu fiz a terceira sessão, eu, meu coração não aguentou, tive infarto em setembro de 2013. Fiquei cinco dias na UTI, fiz dois cateterismos. É, quando... Você vê como que Deus, ele, ele cura, né? E, por causa disso, quando eu fui começar o tratamento, a médica nos chamou, eu e minha esposa, e falou, olha, é, por causa da reincidência, por causa da quimioterapia, que vai ser um, muito agressiva, é, vocês não vão ter, poder ter mais filhos. Vocês têm filhos? Eu falei, eu tenho, na época meu filho tinha 13 anos, e, e ela... Falei, não, não vou querer ter mais, né porque tem todo um processo de congelamento, se quisesse ter, fazer, ter outro filho mais para frente, né a médica nos chamou. Mas optamos por não, porque já já tínhamos um. Quando foi em, em dezembro de 2013, eu já tinha recuperado, mas porém eu estava fazendo radioterapia, porque o meu coração não ia aguentar a quimioterapia mais. E aí, imagina, você recebeu uma notícia, que não pode fazer mais a meu. e o tumor do mesmo tamanho, do mesmo, não diminuiu, nada, e muito agressivo. E quando foi em dezembro, eu lembro, né, dezembro de 2008, a gente servia no estacionamento, né? na época. eu já Em dezembro, eu já voltei a servir no estacionamento, mas ainda não estava liberado para trabalhar na empresa. Dez meses depois, onze meses depois, eu já estava liberado para trabalhar, né, voltei a trabalhar, e totalmente curado. Mas, pois, o meu coração, eu tomava a base de uns 18 comprimidos por dia, por causa do infarto. Quatro anos depois, eu já não tinha mais nada. Meu coração totalmente curado, não tinha nada. sabe. E sempre firme ali, o Senhor mostrando, e a gente firme na obra, liderando célula e servindo na casa do Senhor. né? Dando aula na escola de líderes. E foi, foi. Depois de sete anos... 7 para 8 anos é, a, a minha esposa ficou grávida de novo depois a gente tem a Ana Beatriz né, que ela gosta de trazer a oferta né, e dançar né, a bailarina do senhor e, e o senhor fez esse milagre na minha vida curou o câncer isso já fazem 10 né, é, anos vamos fazer agora dia é, em julho, 1 de julho faz 10 anos já que, que eu passei por todo esse processo e o senhor tem cada vez mais me surpreendido isso que eu, eu incentivo assim, não desanime porque o que o senhor falou muito forte nessa época comigo foi em 2 Coríntios 4,17 né, essa leve momentânea tribulação, não há de se comparar com o peso de glória que está por vir amém? glória a Deus Obrigado. aleluia esse é o nosso Deus
0: a menininha dele nasceu tão bonitinha, tão bonitinha, que lá em casa a gente fala assim, que é a maquiadinha. Parece que ela nasceu maquiada, tão perfeitinha que ela é. Olha ela aí. <risos> ah, meu Deus, glória a Deus. Esse é o nosso Deus. É um Deus que vale a pena, vale a pena cuidar, trazendo o nosso coração, trazendo a nossa vida, né? Então, se alimente da palavra. Resista pela palavra. Vem uma situação, vem uma notícia ruim, resista pela palavra. Peça ajuda. Peça ajuda. Pedir ajuda não é desistir, é resistir. Sabe, é desistir de desistir. Fala assim, me ajuda, irmão, ora comigo. Né? Manda uma mensagem, fala com alguém. Hoje a comunicação está muito rápida. Né? Mas o, lute pela palavra, leia a palavra. A palavra te alimenta. Existe uma palavra é, para cada situação da nossa vida. E ela é um alimento, um alimento sólido para nós. Né? E a segunda parte que eu falei, eu falei sobre água. Né? E no, no versículo 2, ainda, a segunda parte diz assim, leva-me para junta, junto de águas de descanso, ou de águas tranquilas, algumas alguns bíblias falam. Né? Então, olha só, é, eu fui, quando, eu, quando eu aprendi esse Salmo, há uns 30 anos atrás, eu, eu fui pesquisar sobre isso. Porque o formato do, do rosto da ovelha, ela não consegue beber água corrente. O, o pastor é necessário pegar, abrir um reguinho Fazer uma pocinha da água ali, ela só consegue beber água parada, água tranquila. A ovelha não consegue beber águas correntes. Daí, uma vez eu trabalhei com um rapaz, ele cuidou de ovelha, ele falou que é verdade. Havia águas correntes lá na, na propriedade deles, lá em Minas, e eles não conseguiam, as ovelhas não conseguiam beber. Colocava o focinho e saía. Né? Mas águas tranquilas quer dizer beber água em paz. Você já bebeu água no meio de uma briga? Nossa, desce rasgando ali, né? a água tem que ser com tranquilidade, há outros mistérios também na água, né? Jesus também é água viva, sabe, ele falou para a mulher ali samaritana que se bebesse dele, aceitasse ele como senhor, ali ia jorrar da vida dela, águas vivas, sabe, uma vez, eu conversei com uma pessoa que fez transplante de rim. E ele falou para mim assim, Paulinho, eu achei que eu ia morrer de sede. Porque antes de fazer o transplante, molhava uma boca. E aí, mudia todo dia. E molhava um pano na minha boca. Eu queria beber mais, se eu bebesse, ah, meu corpo inchava. Né? E eu falei Senhor, eu não posso tomar mais água de qualquer jeito. Cada vez que eu tomar água, eu vou te agradecer. Começa a fazer isso para você ver na sua casa Fala, falar, assim, senhor, obrigado por essa água. Sabe, se você sabia que a água, ela é abençoada. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis que o Espírito de Deus pairou sobre a face das águas. E ao pairar sobre a face das águas, ele abençoou as águas. E se você tomar água com fé, qualquer dia desses que me convidar, a gente vai fazer um dia de abençoar a água e a gente vai tomar junto. Existe uma brahá, uma benção especial para a água. Você nunca mais toma água de qualquer jeito. Ela transforma em remédio, em saúde para a sua vida. Eu acompanhei uma moça, uma irmãzinha em Cristo, que mora em Israel. E ela falou assim que todas as coisas, quando ela ficava com dor de cabeça, a família falou assim, toma água. Ela falou, oxi, a jeitão dela. Ela foi no médico, o médico falou, toma água. O médico lá em Israel falou, toma água. Como assim? Né? E ela percebeu o que eles acreditam realmente que as águas são abençoadas. Sabe, primeiramente você toma água ali. Né? A água faz, traz vida, te hidrata. Então, por isso essa preocupação do Senhor em, fazer, em conduzir ali as pessoas em águas de descanso. A água viva que é o Senhor Jesus te renova a tua força em Deus. Vai dar água para o filho, para pro a filha. Fala, Deus te abençoe, filho. Olha que gostoso. Bebe essa aguinha aqui. Põe na chuquinha, assim, a né? Não existe chuquinha ainda. se existe, existe ainda. Casa uma madeirinha pequena. E dá ali. Né, a criança vai tomar, vai dormir bem. Abençoa. E depois que você bebeu água, você fala, Senhor, obrigado. Porque essa água me trouxe vida, me trouxe saúde. E quando você for no banheiro também, soltar ela, você vai agradecer. Porque só quem teve pedra no rim sabe quanto que é dolorido. Sabe, a gente tem que ser grato a Deus. A gratidão traz os céus na terra. E a murmuração atrai demônios. Sabe, você só murmura, e depois ainda quer viver numa bênção, viver na paz, viver em, em, em passos verdes, e não vive. Sabe, então vamos lá de novo. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar, em passos vederjantes. Leva-me para junto de águas de descanso e refrigera minha alma. Olha só, quantas pessoas fazem besteira por estarem nervosos, fazem negócios errados, falam palavras erradas porque a alma não está refrigerada, porque não, se, não respirou e falou no calor da emoção e, às vezes, coisas que construiu a vida inteira com a mão destruiu. Tem um ditado que diz, o que a mão constrói, às vezes a boca destrói. Mas nessa noite, nós vamos aprender cada vez mais em renovar nossas forças no Senhor. guia me para, pelas veredas de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. Essa parte que eu queria chegar. É bem sério isso. E é isso que nós vamos fazer daqui a pouco ungir. Olha só. Em Israel, há 3 mil anos atrás, até hoje, tem muita mosca. Muito mais do que aqui. Umas moscas diferentes. E a mosca em hebraico chama zevuvi, É mosca em hebraico até hoje. E tem até demônios que chamam Beuzebú. O Baal que é Deus das moscas, que atormenta as pessoas. Porque as, as ovelhas, naquela época, essas, as ovelhas têm de ou mansinha, tudo. Mas as moscas vinham no ouvido. Ali, e entrava, e, e botava os ovos, naquele né, eu chamo o berne, ali. E a ovelha de mansa, ela começava a se debater, bater a cabeça nas rochas, e se cortavam, daí virava aquela bicheira. Então, o que, que o pastor fazia naquela época? Ele pegava o óleo e ungia a cabeça de cada ovelha. O cheiro do óleo, da unção, espantava as moscas. Ah! Entendeu? Por isso que a gente unge. para espantar qualquer capeta. Ele tem que correr. Porque é lugar de unção. Então, as ovelhas eram ungidas. E até hoje, nós ungimos as ovelhas. E pedimos para ungir. Sabe por quê? Quantas pessoas estão perturbadas por aí. Né? Fazendo loucuras. E aquele nervosismo, a alma não está refrigerada. E ali está... E por que vezes... Às vezes não estão endemoniadas. Mas estão influenciadas por demônio. Ah, Paulinho, mas eu sou crente e tudo. Mas às vezes fico com o pensamento. É influência. Não é endemoniamento. Demoniamento é quando a pessoa faz... Abre a sua vida para poder incorporar o bicho ali. Mas, de repente, por situações, ele fica a Bíblia diz que ele fica ao derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Mas a unção com óleo despedaça o jugo. Eu quero incentivar vocês a valorizar a unção com óleo. Não pode banalizar de qualquer jeito que na hora que consagra o óleo e é colocado sobre a pessoa, verdades espirituais acontecem. E acontecem mesmo. A unção com óleo despedaça qualquer jugo. Seguindo com os testemunhos, eu gostaria de dar um testemunho meu. Nós estamos aqui na igreja há mais de 30 anos. Cuidamos do ministério infantil e minha esposa aqui da igreja por mais de 10 anos, em duas partes, 10 anos. E só que, 5 anos de casado, minha esposa não podia engravidar, não engravidava. E nós queríamos tanto uma criança. A casinha já estava pronta, o quartinho dele já estava pintado, estava prontinho. O pastor Jonas morava nesse quarto até aquele momento. O pastor Jonas morou na minha casa, saiu para casar. E chegou um momento que a gente queria muito uma criança, a gente cuidava dos filhos. Das... Daí fomos para Vinhedo, o nosso convênio era lá, o doutor Jarbas Tortado falou, olha, ela tem endometriose, ovário policístico, varizes no útero, vai ser muito difícil de engravidar. Falei, mas a gente tem fé. Ele falou assim, fé ajuda, beleza. Mas eu vi que ele nem deu muita bola para isso assim, na hora. Né? A gente vinha no culto, eu sempre sentei aquele canto ali. Chegou um momento que eu sentava numa cadeira, pulava uma, e a Eliana sentava no outro. Até os obreiros ficavam assim, bolinho, Tá desocupado. eu falou assim, irmão, deixa um pouquinho vazio, porque isso aqui é para o meu filho. Né? Esse aqui é meu filho, vai vir, vai vir. o gobeiro, falava, hum, tá bom. né Às vezes estava muito lotado, a gente deixava alguém sentar ali, mas se dava, se tinha espaço para o outro lado, a gente deixava uma cadeira vazia. E sempre pedindo uma oração com óleo, com unção ali, né? O mesmo médico, o doutor Jarbas Tortado, fez o parto da Eliana e nasceu o Davi. Hoje o Davi tem 23 anos, ministra ao Senhor. Eu, é, homem de Deus, está começando a construir, vai casar, é, ele vai tomar banho, eu, eu vou atrás da porta, porque ele gosta de ouvir música, assim, as coisas é, no celular, tomando banho, daí eu fico lá ouvindo. O que, que ele está ouvindo? Ouve só louvor e pregação. E eu glorifico a Deus por isso. Depois, há uns 11 anos atrás, minha esposa tornou ficar grávida, veio o Levi. O Levi é meu companheiro, é meu parça. Né? Então, e esse, esse final de semana ele me deixou tão feliz, que ele falou assim, pai, eu vou ajudar no Ministério Infantil, eu quero ser um tio das crianças. Eu falei, glória a Deus. É isso aí, criar no um Senhor. É criar na igreja, sabe? Eu não consigo ver nenhum outro sucesso se não tiver os filhos aos pés do Senhor. É isso que é sucesso para mim. É ter os filhos ali no caminho do Senhor. É isso que importa. E o Senhor faz essas diferenças. Né? Ele faz mesmo e unge a gente. Foi muita unção com óleo, muita oração junto ali. Os irmãos unidos em oração por, pela gente ali. Né? E agora, há um ano atrás, mais ou menos, eu, fui, eu passei mal na fábrica. E fui até o hospital de Tupé, Eu achei que era um AVC, porque paralisou meu rosto inteiro, um lado inteiro, sim. E foi... Muito difícil para a gente, porque o, Davi, o Levi estava com 10 anos, a gente já pensa o pior, mas o senhor consolando ali, do hospital de Jundiaí foi transferido para Jundiaí, e foi diagnosticado com um tumor cerebral. Um tumor tamanho de um ovo, mais ou menos assim. Estava com 3 centímetros e 3 milímetros. desse tamanho assim, aqui atrás da cabeça. E na hora que recebemos aquela notícia, eu... Foi difícil. Não fala que eu não chorei. Chorei muito. Eu falei, senhor, me deixa eu crescer, deixa eu criar o Levi, senhor. O Davi já está com Cristo formado nele. Eu preciso formar Cristo na vida do Levi, né? E o senhor falou tranquilo, né? E uma paz, o senhor né? Eu fui, fui para lá e, e os médicos olhavam os ó, olhos ressonância e falavam assim: Mas como que você está andando ainda? O médico fala, como que você está falando? Como que você não tem... Assim, é tão grande o tumor, que já era para estar de cama, tendo convulsão, caindo. Eu falei, senhor doutor, eu estou super bem. Sabe? Né? E estou fazendo radioterapia para Campinas, mas eu vou conversando, evangelizando os motoristas, a gente volta conversando, porque é necessário fazer. Mas a graça de Deus supera a doença, e eu vou criar o Levite, sim. Vou criar no caminho do Senhor. Sabe, vou criar, vou ver meus netos, vou ver, vou ver os meus netinhos, sabe por quê? Porque o Senhor é meu pastor. E eu falei, o pastor Jonas me ligou hoje e falou assim: hoje era aqui o pastor Jonas, que era para estar pregando aqui. Ele falou para mim assim, Não quero te forçar, você pode ir lá? Eu falei, claro que posso. Para mim é bom porque eu estou cada vez mais firmado no Senhor. Né? Eu não posso desviar meu pensamento nem para a direita, para a esquerda. Tem que estar centrado no Senhor. Eu vivo pela fé cada dia. Ele falou, então você vai lá e ministra. Eu falei, eu ministro, não tem problema. Sabe por quê? Porque o Senhor é meu pastor. O Senhor, Eu quero convidar você nessa noite, você, deixar o, o Senhor ser o seu pastor. Cuidar de cada detalhe da sua vida. Sabe, até na morte dos meus pais, quando meus pais morreram, Ali, eles confessaram, eles já tinham voltado para Jesus. Meu pai ajudou a construir essa cantina de pedreiro. Mas, deu uma fraquejada. Mas, nos últimos dias, nós confessamos o Senhor junto ali. E ele se reatou com o Senhor. E foram, todos eles estão na, na, na presença de Deus. Essa mesma esperança que tenho eu, falei da Lourdes agora, é a mesma que a gente tem. Sabe, mesmo que partam nossos parentes. Ali temos a, a esperança da ressurreição em Cristo. Tudo por quê? O Senhor é o nosso pastor. Então se você estiver fraco nessa noite. Você tem que cuidar da sua vida espiritual sim. Só de você estar aqui já tenho os meus parabéns. Porque os fracos, os covardes não vêm buscar a bênção. Mas você está aqui, você é corajoso, corajosa. E por isso Deus vai te honrar. Mas cuida da sua vida espiritual. Se alimentando da palavra Bebendo do Espírito Santo de Deus, o que jorra hoje em água viva na gente é através do Espírito de Deus. Eu deixei de falar isso naquela hora. Sabe é buscar, o Senhor, Espírito Santo e me ajuda, me dá discernimento dessa situação, como eu falar, como eu agir com a minha esposa, como eu agir com o meu filho, como fazer, porque às vezes você pode matar alguém por uma palavra errada ou você também se ficar ferido por uma palavra, mas o Espírito Santo mais a unção com óleo. Nós temos muito recurso, mas a palavra. Mas o descansar no Senhor. O descansar no Senhor é confiança. Sabe? Aquela historinha do avião lá, saiba que o no seu avião, o piloto é o papai do céu. Ele que cuida. Eu acredito em milagres. Aqui os obreiros, eles acreditam em milagres. Eles já viveram, se eu chamar mais deles aqui, tem muito mais testemunhos para dar. O Alexandre foi criado praticamente sozinho. Hoje é um homem de sucesso, casa própria, caminhão, um monte de coisa. Sabe por quê? O Senhor é o pastor dele. Quando eu tomar, eu ligo para o Alexandre, mando mensagem para ele. Ele conversa comigo, já me levou até para o hospital uma vez. Sabe por quê? Porque tem amigos que é mais chegado que o irmão. Sabe, pedir ajuda não é feio, pedir é, é feio sofrer sozinho. Eu gostaria muito de orar por você nessa noite, gostaria que o grupo de louvor tomasse lugar, você ficasse de pé um pouco. Sabe, eu acredito que hoje eu vim aqui para falar da bênção do Senhor sobre sua vida.